0: 收听我到底看了什么？我是倩。先祝大家圣诞节快乐，耶！其实比起西方国家，台湾真的是算很幸福的，因为我们可以跟家人啊、朋友一起约在外面过圣诞节。不过大家还是要记得注意防疫措施，避免成为圣诞节炸弹。<笑>那圣诞节这周呢，我们要来讲一本爱尔兰的小说。今天我要来分享 Sally Rooney 的《正常人》这本书。我刚才才发现他已经翻拍成影集了，好神奇哦！其实这本书的大纲很简单，它讲的就是两个人互相依赖的过程，然后跟这段关系中的分分合合，还有矛盾的部分。比起爱情电影小说里的认识到相恋到分开的这种标准公式。他比较像是填满了现实生活中感情的这些空白期，还包括了康诺和梅丽安他们对于彼此、对于自己，然后对于他们活在的这个时代所拥有的个人的想法。他以时间轴来叙述这整个故事。高中的时候，康诺是学校球队的队员，是功课非常好的风云人物，大家都喜欢他。但是梅丽安她则是一个在学校比较不受欢迎，然后是被霸凌的女同学。那他们为什么会认识？是因为康诺的妈妈是梅丽安家里的清洁工，康诺每天要负责开车去接她妈妈下班，所以他们两个就每天只会在这个时候讲几句话，在学校的时候就是装作不认识。梅利安，他曾经有跟梅利安，他在一开始的时候就曾经有跟康诺告白过，可是其实他自己也不是很确定。但是因为这个开端，所以后来他们逐渐的开始认识彼此，也发现了在身心灵上面互相吸引。可是因为在学校的朋友圈不同，所以他们只有私底下会见面。在密会的过程中，他们会分享。很多价值观或者是对于议题的看法，即使意见有时候不同，但他们还是很乐意跟对方分享自己的这一份想法。也因此，他们开始了真正的相识，还有相惜。不过，我觉得也是因为他们这样子认识的开端，所以导致他们后来的分分合合，很多都是对于彼此的心意没有表明，所以导致误会。又或者是可能因为没有说出来而错过时机等等，因为这两个人，他们其实对于生活的细节还有感情上的捉摸都是比较细腻的人，所以他们其实在分开还有在一起的期间，都又从彼此还有自己身上学到了新的东西，也发现了只有这个人能够让他们最自在的表现自己，做自己。嗯，要说这本书好不好看，我觉得这本书的开头蛮闷的，但就是跟 Friends 一样，你要先摸索这两个角色的个性，了解他们在不同的环境跟不同的情境下他们的立场或想法，之后你就会看的比较快。尤其是因为故事的开始是高中，然后写到他们上大学之后。你就可以看到他们对于新的环境的适应，还有心情跟他们面对新的交友圈的心态等等，这个部分就还算蛮有趣的。呃，我是还没有看影集，但是其实它有很多部分都是写到性爱的部分。影集的话可能会比较不对我的味，因为我比较不是吃这一块的，所以我应该不会去特别看影集。但是透过小说里面写到的那些身心灵上面的交汇的部分，我就想到说，这个可能就是人家口中讲到的“真命天子”“真命天女”的这个词吧。本书的名称叫做《正常人》，他在内容里有提到很多我们对于正常的定义，到底什么叫做正常？只要某一个人他不在大家所谓的正常范围内，那他可能就会被归类为是不正常的人。高中的时候，康诺他是球队的明星，他朋友很多；但是梅里安他则是比较偏向独来独往的人。我们都知道，高中时期同才对我们来说是很大的影响。大家会把梅里安划分成不正常，只是因为他没有什么朋友，所以经常对他言语霸凌、冷言冷语。不过大学之后，梅里安到了一个比较适合他的环境，他可以很轻松的周旋于朋友之间，大家都认识他。可是相反的。康诺他因为觉得大学同学一个比一个家庭还要富裕，所以感到自卑，比较格格不入，而且跟其他人在一起，他一直感觉不到被喜欢。这个部分也看得出大学跟高中很大的不同是，高中的时候，如果高中的时候，如果我们遇到一群朋友。即使跟某几个人兴趣不合，或者是共同点没有很多，我们还是会因为哦，因为是一群的朋友，所以还是会经常混在一起打发时间。毕竟在同一班，然后要一起相处的时间很多。可是大学时期，你就不用特别强迫自己去跟谁好，因为每一个人都有不同的事情要忙，可能打工或者是课表完全不一样。所以这个时候，大家的喜好就会表现得比较分明，因为不想要浪费自己或者是彼此的时间还有心力。故事里他有提到说，觉得自己和别人不一样的时候，我们往往会开始怀疑自我，然后为了试着去迎合讨好别人，而假装自己是别人。康诺和梅里安他们在高中还有大学时期，其实都有过类似的时期。就是在很受欢迎的时候，他们又觉得这个大家看到的我好像不是我。他们其实都有说到，他们就只想要成为正常的人，可是又发现这个所谓的正常，它只是一个很表面的东西。梅丽安她在家里被哥哥家暴的时候，曾经冒出一万个想要自杀或者是觉得自己是废物的念头，但是他又觉得他不能真的这么做。因为他不知道有这样子的想法是不是正常的，而且不知道大家会怎么看他，一再的检视自己。他们有说到，这个是千禧世代的人有的特质，就是我们很在意别人的眼光。那在这里补充一下，千禧世代它指的是一九八零年到两千年之间出生的人。我们的特质是精通科技，渴望得到肯定，追求新奇的事物。所以在工作上经常被描绘成是忠诚度比较低的人，就是大家所谓的草莓族。不过，身为千禧世代的一份子，我一定要说，对啊，我就烂草莓啊，怎样？<笑>和梅里安他们角色之间的矛盾，其实一开始都是没有被指出来的。他们家庭的社会阶级不太一样，可是上大学之后，他们两个都很幸运地得到了奖学金。这个奖学金它是会赞助五年的学费，加上可以每天吃免费的晚餐，所以对于康诺来说是一个很大的帮助。可是，在梅里安的 case， 他就只是因为。想要追求自我的肯定而去申请，而且顺利的得到了奖学金。康诺有一天在他们两个一起吃这个免费的晚餐的时候，提到了两个人在阶级上的差异。其实以阶级来看的话，梅里安他是高康诺一等的没有错。所以这个部分作者是以康诺的角度来描写钱这个东西，因为钱对于梅里安来说很有可能没什么了不起的。可是，在康诺的 case 来说，他因为有了奖学金的帮助，所以可以在欧洲各地跟朋友到处旅游。这个是他之前从来没有想过的事情。他那时候说：“哦，因为钱，所以所有的事情都变得有可能。因为物质，让一切的事物都变得真实了起来。”我在这个部分真的蛮有同感的，就是。我平常算是一个蛮节俭的人，买东西一定要货比三家，然后可能还会再考虑三个礼拜才真的会买的那种类型。可是某一阵子生活蛮不如匮乏的时候，我就发现我那时候真的很随心所欲。就是这个随心所欲，指的是我那时候真的想吃什么，我就会点，我就吃。我想要吃套餐，我就夹。我想要喝饮料，我就去喝；我想要吃两人份，有什么不行的，我就吃啊。我那时候才终于知道什么叫做去意大利面餐厅点餐的时候，我不用再被拘束要点最便宜的蔬菜奶油炖饭，而且我甚至还可以加三十块的焗烤的那种心情。也是后来靠着存钱出国玩之后，才觉得。真的好，可以想象那些每年都出国玩的朋友的心情会多好。哦。因为我自己是存一笔钱，存到某一个额度之后，我就觉得好，我可以去某个地方玩了。但是因为这样子，我的额度还是有限，所以我甚至有那种前几天花太多，所以剩下几天一样要走很多的路，省车钱的这种窘境。唉，不过就是对，想一想又不知道明年有没有机会出国玩。我本来有个账户还是存那种外国旅游基金的，可是现在那个账户存钱进去也不知道什么时候会用到，非常空虚。其实。就要再讲回刚才有稍微提到的部分，就是他们有说到说，当两个人朋友圈不同，但是凑在一起玩的时候，你就会觉得自己好像认识这个朋友的其他朋友，但是心底肯定会在这些人身上贴说，哦，他只是我朋友的朋友这个标签。只要中间这个共同朋友不在的时候，气氛就会立刻变得很僵。然后我们就要立刻开始社交模式，都心知肚明，根本不在意彼此的生活还有想法，只是就不讲话又很奇怪。我真的觉得人好奇怪哦，难怪有一个西班牙的富人要装傻二十年避免社交。我听到真的觉得超好笑的，但其实跟康诺还有梅里安相反。我是一个一直告诉自己我要成为不一样的人的那种人，我想要做很多很不同的事情，想要过跟别人不一样的生活，但是其实到头来看，又觉得我跟大家没有什么两样，我一样成为了填鸭式教育上面的产物，也一样的要成为了零二十四 K 的社畜了。虽然未来还好长，还有很多机会可以去实行，还有很多事情可以去尝试。也知道，其实每一个人都有他们独特的一面，就只是想一想，又觉得我好像也只是一个正常到不行的人而已。不过，要以正常来论平凡这一点的话，好像又不太一样，因为这样子的话。比起很多没有办法享受自由或者是生活条件不佳的人，我已经是一个要懂得很知足的人了。毕竟他们那一个所谓独特的生活里所拥有的悲伤跟痛苦，可能是我这个舒适圈里面没有办法想象到的。这个部分我又想要提到说，故事里面他们曾经有说到，我的人生因为你而有所改变。这个部分它指的不只是情人，我们周遭的同学或者是早餐店的阿姨都可能让我们有这个想法。只要你有和他交流过，透过价值观的碰撞或者是想法上面的磨合，就足以改变我们这个人。因为光是只有自己在思考的话，我们看到的东西都只是很单一、片面的。但是因为这些交流，所以我们可以从不同环境下成长的人身上，或者是其他人的特质里面，看到更多不同的视角。那之后我们在可能为人处事上面，或者是在下决定的时候，就一定会被这些经验所影响而有所不同。所以说，我们真的是一直在改变，就像。康诺对梅娘说过：“不是你的话，我不会在这里，我的人生也没有办法变得如此不同。”现在的我们跟以前的我们一定有某些部分有所不同，可能是想法或者是行为。那我觉得这些部分其实都是因为我们遇到了其他人而产生的改变。好久好久，可是觉得他始终如一。之前我跟朋友讨论到说，不知道大一到现在我们有什么样的改变。他觉得我跟之前比是一个很不一样的人。不过问他是什么，他又说要我自己去发现。可是其实我自己也不敢听答案，就是很怕现在自己是以前的我会讨厌的那种人，对吧？有可能。那我在思考过一阵子之后，觉得，<笑>可是我觉得我在 podcast 上面一直这样子分享我思考过后的答案实在是太真心了。<笑>这个节目已经快要变成欢迎大家收听茜的内心大吐露了。<笑>这样以后大家在认识我之前就会已经认识我了，会很奇怪。所以这个部分呢，我要做保留。不知道大家觉得自己跟三年前比有哪些地方不一样？你们也可以不要告诉我，自己想就好了。<笑>然后在这里说一下，其实这本书它是我的一个好朋友推荐给我的，但是可能是受到二零二零的诅咒，就是我们本来认识快十年都没什么事情，结果今年就突然大吵一架。而且还是在我从沙克那边借到这本书，想说看完之后要一起找他录 podcast 的那一周，在看小说的时候，我曾经想说，那会不会我们就只是像康诺还有梅里安一样，因为误会而分开？可是好像也不是，因为康诺还有梅里安他们很幸运，后来读到了同一间大学。可是现实层面就不是这样子啊。我们很多时候不见面的话，就真的不会再见面了。之前这个好朋友他推荐正常人给我的时候，有说到觉得自己像梅里安又像康诺，我在看完之后也这样子觉得。很多时候我们表现出来的不一定是我们想的那样子，可能因为言不由衷，或者是没有对的时机。又或者是话讲得太多，话讲得太少，所以导致一段关系里面有很多矛盾，是我们没有办法指出来的，因为怕给对方难堪，或者是让自己很尴尬。想想，这个可能就是我们所谓的正常吧。有很多人说，觉得2020发生了很多事情，可是我又觉得。可能是因为在今年发生的吧，所以这些发生在我身上的事情又变得好像没有那么糟，好像比较理所当然一点。因为每一个人都过得不怎么好，所以我遇上的虽事也只是让我成为了2020的被害者之一。因为有人陪我，所以让这个感觉没有那么糟了。那最后的部分就来许个愿吧，希望大家2021可以顺利一点。所有的误会都解开，继续和平的相处。失恋的找到更爱你的人，失业的就成功的进入百大企业。也希望我二零二一可以继续 podcast 下去。其实本来是打算要周更的，但是不知道学期目会变这么忙。还是欢迎大家订阅收听，在听完之后也可以到 Apple Podcast 上面帮我做个评论，留个言。那以上就是今天的我到底看了什么。我是倩，下次再见。